0: 点滴见证播客行业成长，每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。周二早上好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡
0: ，我是老袁
1: 。首先，平台动向呢，来自一条喜马拉雅的投稿、哦。喜马拉雅上线了 AI 分段功能，在 Web 端创作中心的 AI 分段界面，上传本地音频就能自动对音频进行分段。总结出每段的概要，复制生成的概要及时间点，到发布页面的节目简介中，听众点击时间点即可收听
0: 。哎，这块儿稍微多说一句啊，因为是在外部端，所以会有一个困扰。很多节目如果是用专业的录音设备去录制的话，它的文件大小会很大，所以在这儿呢，其实也是建议用不同的方式，比如说是专门生成一个呃，给这个 AI 分段的这个功能去使用的一个小于一百兆的音频文件去做。这个上传和 AI 的一个呃技术上的一个分析，好，那接下来由我带给大家播客和第三方的一些相关信息。协星聊天会最新一季付费节目《协星聊天会特别季》上线一小时售出五千份，六小时售出一万份，不到一个月的时间呢，一共售出了三万份。产品的定价呢是99元，在8月2日之后呢会恢复原价为129。学生呢，可享优惠价六十九元。这个其实也是最近在播客的领域内一直在讨论的，就是《写信聊天会》这一整季以付费的方式上线。那这个成绩呢，也是让我们感到很吃惊。嗯
1: ，三百多万至少
0: 。对对对，单纯的从它的销售量来看的话，这一次《写信聊天会》的整体的付费的收入还是挺可观的。那下一条。保时捷数字科技、保时捷中国车主俱乐部与 JustPod 联合推出《结伴之声》，一档为保时捷车主与粉丝打造的高品质生活指南式播客。每期节目邀请一位保时捷中国车主俱乐部成员做客节目，分享他们的见解和经验，用一档播客连接有情有趣的保时捷车主，口述更具体、更生动的议题。节目呢是每双周更新。可以在 Podcast 小程序收听啊，就是保时捷自己的一个小程序
1: 。哦，然后这个稍微多说两句，就是你在小程序页面，你搜索这个 Podcast， 然后它的那个公司显示是喜马拉雅，不知道是不是和喜马拉雅的一个合作。然后你点进去，你想收听这个节目呢，他还说你是否愿意花六元解锁这个收听体验。然后想哦，那是不是听不了？然后你说大概显一个不愿意，你还是可以听。这<笑>可能是
0: 一个 bug 是吧？
1: 不是，我怀疑、啊、可能他们是想把自己做成一个那种精品内容的一个集结平台，然后靠这个给大家提供一定的服务，比如说保时捷车主可以免费听，然后其他人需要付费听
0: 。哎，我猜这一块的话，其实保时捷开了一个不错的头，就是他做一档官方的节目，是跟自己本身的。用户社群去做连接，因为之前其实车企的投放还是以投放为主，就是长期运营的。其实前面的几个案例，不管是特斯拉还是一汽大众，都并没有在营销这个领域有一个很好的最终的呈现的一个结果。那也希望未来呢，能够看到更多的车企用类似这种方式，能够跟播客去产生一个深度的连接吧。
1: 哦，还要稍微补充一下，这个主持人是那个剧谈社的罗素质。如果是有那个节目的粉丝，也可以去听一听，他是作为一个采访者来跟大家聊一聊节目相关的话题
0: 。OK， 日坛公园品牌播客厂牌日有万机和吉尼斯世界纪录共同推出播客《地球真好玩》，节目每周四更新，可在各大移民平台收听。来自黑猫侦探社的主播咪仔、日之路主播科子、人间布洛芬主播小 T 集结成最勇敢、奇怪的地球小队，带你一起探索地球上最奇趣的事儿与最传奇的人。我们对一切事物保持好奇，热衷于在单调日常中挖掘独特体验，在多元视角中感受奇妙共鸣。那日有万机的呃相关的一些信息呢，其实，在之前往期的播客的周报里面，呃我们是提及过的。那这一次呢，也是针对跟吉尼斯世界纪录的更详细的信息，跟大家做一个曝光。那接下来为大家带来的是播客的营销风向，专业运动营养品牌 M Action 麦胜与宁浪别野达成长期独家冠名合作。上线宁浪别野卖胜记》，与热爱运动的你一起探索更理想的运动状态。这个也是营养品在播客投放当中，我们觉得是一个非常友好和值得鼓励的一个方式。我们听下来呢，基本上没有对节目本身的选题内容做过多的干预，基本上就是以一个冠名的方式。那也相信呢，呃 ，M Action 这个品牌是看中了宁浪别野，或者说是在。呃，营养运动相关的这个领域的一些主播，他们的用户其实就是这些品牌最想要的用户，那也就没有必要非要在内容上做过多的干预，或者是产品的一些相关信息的植入。那希望有越来越多的相关的品牌能够以这种长期冠名的方式，一个 sponsor 的方式去跟播客产生合作。其实对于播客的创作者来说，这是一个大家最期待看到的一种合作方式吧。
1: 本周海外动向呢，首先来自 Spotify。Spotify 宣布，现在平台上的视频播客已经超过10万个。呃，我们之前不是一直在报道一些关于播客视频化的一些风向吗？其实很大程度上也是受海外影响。呃，目前 Spotify 他们这个数量听起来是蛮吓人的，就是有10万个单集或者是节目在做一些视频化的尝试。但是 Spotify 也表示，在所有节目中的占比目前还没有超过 2%。然后大多数视频节目是在美国、巴西、墨西哥、英国和德国制作，但是 Spotify 呢，目前它不支持视频 RSS 抓取，你必须要通过 Spotify for Podcaster， 就是他们的一个播客创作后台来进行手动上传，不能直接通过 RSS 抓取。因为大家知道 RSS 其实它不只是，呃，只适用于音频、视频、文字都可以，但是 Spotify 目前还是只支持音频的抓取，不支持视频。
0: 哎这儿也稍微补充一句啊，其实 RSS 在早期苹果播客刚刚推出的时候是支持视频的。这个其实在，在、嗯、不管是我跟关雅迪的开放对话，还是早期跟金津乐道合作的一些节目里，其实提及过。那实际上现在在视频领域，为什么没有把 RSS 作为一个主流的分发的方式？它其实跟商业化的需求是、呃、关系是很大的。就是 RSS 它其实会让对于用户行为的一些分析。尤其是在视频领域，想要去获得的一些用户行为数据，其实是不太方便能够获取的。所以我估计 Spotify 在这个视频领域的这个探索，就是不支持 RSS， 也是商业化的一个考虑
1: 。哦，考虑一下流量成本方面的。
0: 对，一个是流量的成本，还有一个就是它在商业化上的一个数据指标的一些监测。就是 RSS 确实是相对来说有点落后于这个时代的。
1: 嗯、最后一条动态呢，是一条关于澳大利亚的播客收听数据。a d i s o n Research 发布的一个报告显示，澳大利亚在收听播客方面处于世界的领先地位。百分之四十三的澳大利亚人每个月会收听播客，这个数字在美国的话是百分之四十二。然后三分之一的人每周收听，然后美国是百分之三十一。就是澳大利亚和美国是播客的这个收听。大国
0: 就是渗透率吧，这个我们可以理解成它的全民范围内播客的一个渗透率已经非常高了。但是即便是最高的水平的话，目前看到也只是呃百分之四十三、四十二这么一个数据，就不超过一半的人吧。这个对比起视频的话，差距还是很大的。哦、大对，另外也特别希望国内能不能有一些呃行业研究的机构，能够针对播客目前在中国的渗透情况做一些数据的分析、调研。
1: 非常期 待， 然后最后也想问问大 家， 你觉得节目的收 notes， 也就是节目简介重要 吗？ 你会根据这个节目简介来判断是否值得收听一期节目 吗？ 以上就是本期节 目， 我们下周再 见，
0: 拜拜。